0: Herzlich willkommen zu Beyond Page Views. Ähm, heute war die Folge wieder pickepacke voll, oder Markus? Wir haben über sehr viel GA4 geredet, sehr viel. Ja, ein wichtiges
1: ist Thema ist. Ist vorhersehbar, dass wir das gemacht haben. Wir, wir haben bisschen. aber auch über was anderes geredet. Wir haben es dann auch als ähm, eingebettetes Ding des Monats betitelt irgendwann im Laufe der Sendung, nämlich das Google Tag.
0: Unbedingt. Oder warum die tag Coverage jetzt nicht gerade das Sinnvollste ist, was äh,
1: Google rausgebracht hat. Äh, ja, ja, Aber dann die könnt die ihr uns live beim Nachdenken zuhören über das Thema, weil das war jetzt nicht wirklich abgesprochen. Aber es macht genau, nichts. Genau, also seid da habe
0: ich, hab ich Markus kalt
1: erwischt. Ja, seid gespannt. Ja. Bis nachher. darum. Viel Spaß. Beyond Views. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen
0: Willkommen zu Beyond Page Views, deinem Lieblings-Analytics-Podcast. Ähm, virtuell neben mir sitzt heute
1: der Markus. Hallo Markus Bärsch aus München. da wie immer dabei. Und es ähm, fühlt sich fast so an, als würden wir die heute zusammen aufnehmen. Ich zumindest war gestern in Köln. Du, keine Ahnung, wo, wo du warst? <lacht> ich, war, ich, war, ich war, nicht in Köln. Genau. Das erste seo seit langer Zeit habe ich ja
0: nicht mitgemacht. Ähm, Muss noch kurz. Das Fenster schließen für die Podcastaufnahme. So.
1: Ja. Hätten wir fast zusammen aufnehmen können. Ja, fast. Haben wir auch schon mal, glaube ich, vor irgendeinem Stand. Mal mal gemacht. Das haben wir müssen mal wir einfach, einfach nochmal machen. Ich glaube, wir trudeln auch auf die 100 zu. Insofern sollten wir das vielleicht mal zum Anlass nehmen.
0: Auf jeden Fall. Wobei wir dann ja gemerkt haben, dann haben wir nicht mehr unsere Rechner. Ähm, dann standen wir nebeneinander und können nicht mal parallel reingucken in jeder seinen Rechner. Macht es
1: dann schwieriger, äh, eine Newsfolge zu machen. Ja. Aber kriegen wir auch hin. Haben wir geschafft, schaffen wir nochmal.
0: Genau, nichtsdestotrotz erstmal vielen Dank für eure Bewertungen äh, auf iTunes und insbesondere an äh, FJR mit einer geschriebenen Bewertung, relativ frisch rein, fünf Sterne und immer top aktuell, fachlich fortgeschritten Top-Inhalte rund um Analytics-Tracking, Matex, CMP, GTM und so weiter. Danke, Jungs. Daumen hoch. Danke, FJR. Franz-Josef-Raus oder wer auch immer <lacht> dahinter steckt. Ich, ich hätte selber nicht besser schreiben können, ja. Genau, vielen Dank. Wir sind bei 54 Bewertungen, die 100 dauern noch ein bisschen. Vielleicht schaffen wir es bis zur 100. Folge.
1: Ja ist immer noch zu sportlich für fürchtig. Aber egal, das ist wirklich yes, so. Ein und unser Running Gag. Ja, so du weißt glaube Ich glaube, glaub, wenn wir diese 100 mal voll haben, dann passiert irgendwas ganz Furchtbares. Ja. Also, ähm, wir sind auch jetzt bei Folge 89 übrigens. Ja, genau. Und ihr seid safe, ne? Also bis zu 100, ihr könnt ruhig noch ein paar Bewertungen machen.
0: Na.
1: okay. Ähm, ja, haben wir großartig was? Nee, eigentlich nicht. Ähm, zum Housekeeping, ich habe nur gedacht, bevor nachher doch wieder eine, eine Markus-Ecke entsteht, ähm, Ziehe ich mindestens ein Ding in das Thema Housekeeping. Wir hatten ja schon mal darauf hingewiesen, auf den, auf den äh, einfachen Bot-Detektor. Ähm, du nutzt ihn auch? Nein, du bist, du bist ein Freund des URL-Cleaners, ne? Den Bot-Detektor nutzt du gar nicht. Doch, ich habe noch die JavaScript-Version. Ah, okay.
0: Nicht nicht das Template. Ich nutze das von dir als äh, javascript version wobei ich dann immer mal wieder eins von äh, den Webentwicklern auf die Finger bekomme, weil, glaube ich, zum Schluss so ein Canvas gemalt wird oder so, oder irgendwas, wo der sagt, das kostet zu so viel Rechenzeit, das ja, muss das raus.
1: Das Ding ja nicht. Das guckt sich ja wirklich nur den User-Agent an, insofern. Ne? So, Ach so, ist ich dachte, das wäre der...
0: Ich dachte, das wäre der, mit, der noch hinten
1: was malt und so. Hast du nee. das ähm, äh, Nein, es geht ja darum, dass dieses Ding, das, das Custom-Template, erstens darf es so gut wie gar nichts machen als Custom-Template ah. im Client. Und außerdem stammt es ja eigentlich vom Server. Also der Simple Body Detector war ja ein Ding, was für den Server-Site Google Tag Manager eigentlich einfach nur auf den User-Agent geguckt hat und gesagt hat, ist hier vielleicht irgendwas, was ich nicht haben will. Ah. Und ähm, den gibt es jetzt auch fürs Web. Das ist mehr oder weniger so ein Experiment. Ich gehe jetzt gerade einfach hin und packe bei einigen ähm, Google Analytics 4 äh, Migrationen, Installationen, Setups, die ich jetzt gerade so baue, ähm, packe ich einfach mal als, als, als ähm, weiteren Eventparameter diesen Bot-Score mit rein, einfach mal um zu gucken. Ist da irgendwas, was man sogar anhand des User Agents als Bot erkennen könnte und kommt es trotzdem durch in Google Analytics? Weil ich finde es ein bisschen doof, dass es bei GA4 null Transparenz gibt, mehr oder weniger was denn auf Basis welcher Parameter denn ausgeschlossen wird oder nicht. Man sagt uns dann nur, man hält uns da den Arsch frei. Es gibt diese alte, komische, bekannte Bots und Spider ausschließen Option ja nicht mehr aus Universal Analytics. Das läuft jetzt alles irgendwie vollkommen intransparent, aber automatisch. Und das wollte ich einfach mal challengen. Das heißt, wer Bock hat, da im, im Client mal mitzusammeln, der könnte sich das Template ja vielleicht mal nehmen. Es belastet wirklich nicht die Performance okay. im Browser
0: aber das andere noch mal ein JavaScript von dir was man einbauen konnte was dann gemalt hat so also
1: das macht feature detection und so weiter ja. und da werden dann gut das ist tatsächlich dann irgendwie ähm, heavy man sollte das dann auch nicht im Vorschaumodus <lacht> 100 mal ausführen lassen oder so sonst geht der browser ein das ist eine ganz andere geschichte dieses ding hier nicht okay ich mal ganz lange auskippen gemacht sorry aber ja, ähm, wäre jetzt die 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 version von dem ding gewesen aber Nee, okay. es nicht. Weil, 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 es, weil es in Custom Templates in der javascript Prozentbox mhm. kannst du die meisten dieser Sachen auch nicht tun. Zu Recht. Ja, genau. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, dann gehen wir in die Fundstücke rein. Unbedingt, unbedingt. Wir stammen in Fundstück und gleich du hast
0: äh, ein Fundstück mitgebracht, hast du mir das gestern auch schon per Facebook-Messenger geschickt. Unser Messenger der
1: Wahl, wenn wir kommunizieren. Genau. Also, es war äh, wieder so ein bisschen äh, Batman-Meme-Zeit, fand ich. Also, ich hatte so manchmal das Gefühl, man müsste jetzt dieses Batman-Meme nehmen, wo, wo Robin sich irgendwie eine Watsche einfängt. Weil äh, es war gefühlt auf allen Plattformen, sah man nur noch irgendwie Ergebnisse vom Google Analytics-Test, dem neuen. Ah, es geht um den Google Analytics 4-Test. Genau. Der um, den, um, die, um die Zuhörer mal abzuholen. Niegelnagelneu. Ja, niegelnagelneu. neuer Google Analytics 4 Test bei der Google Analytics Academy. Etwas schwer zugänglich. Ich habe es geschafft. Ich habe äh, verloren.
0: Ich habe hab mich registriert. Ne? Ich habe deinen Link genommen, habe mich registriert und hatte Activity Locked. Okay. okay.
1: Genau. Also je nach Sprache steht dann einfach hier, ist gesperrt. Ne? Englisch. Kann, kannst du nicht machen oder steht da auf Englisch. Ähm, ja, ich glaube, die, die, diese Meldung die gibt es, glaube ich, auch auf Deutsch. Ich habe es mit mehreren Konten versucht. Mhm. Also meine Lösung war wirklich komplett abmelden, dann das Ding auswählen, weil teilweise siehst du es auch sonst nicht, je nach Konto. Äh, keine Ahnung warum. Und ähm, dann kamen dann auch irgendwelche Nutzungsbedingungsdinger, die man sonst ähm, nicht akzeptiert hat und deswegen ist es dann gesperrt. Also ja. keine Ahnung warum. Ich habe das auch nicht gelesen. Ich habe einfach auf Accept geklickt, wie man das so tut als guter natürlich, Bürger Natürlich, klar. Und dann ging das auch so. Dann kann man diesen Test machen ähm, und danach hat man also bewiesen, dass man ähm, die Marketingaussagen von Google nachbeten kann und <lacht> grundsätzlich weiß, wie die Struktur der Navigation aussieht. Viel mehr wird da eigentlich nicht abgeprüft, finde ich. Okay. Wie viel Prozent hast du geschafft? Ähm, boah, ich, ich hatte wenig, ich hatte nur 90 oder sowas. Das heißt, ich habe ganze fünf Fragen falsch beantwortet. Ei, 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 ei. Es, sind, es sind eben auch nicht sehr viele Fragen. Insgesamt 50, du musst 40 schaffen.
0: Mhm.
1: Till Büttner, schönen Gruß, war der Einzige, der sich getraut hat, irgendwie bei Twitter zu veröffentlichen, dass er durchgefallen ist. <lacht> <lacht> Dem fehlten vier Richtige, aber ähm, nichtsdestotrotz es ist immer noch besser, als sich jetzt hinzusetzen und diese Universal Analytics-Prüfung noch zu machen, was ja, bis letzte auf jeden Woche Fall. das Einzige war, was man da machen auf konnte. Auf jeden Fall.
0: Apropos Durchfallen, da würde ich gerne nochmal dazu was machen. Es gibt gerade sehr viel Veröffentlichungen zu GA4. Das passt vielleicht zum Thema Durchfallen. Ähm, es nervt sich das auch, wenn dann dauernd falsche Sachen online stehen? Oder halbgare Sachen, Markus? Ja. Da ist so viel gerade Markus, wo mir denke komm, lest doch zumindest mal die Dokumentation durch oder denkt nach, bevor ihr schreibt oder so.
1: Das ist gerade echt irgendwie eine Seuche, finde ich. Ja, also
0: ich wir bin, wissen ja wenn, auch nicht alle, wir wenn, lernen wenn, ja auch nee,
1: Gar nicht, überhaupt nicht. Aber wenn ich dann schon sehe, dass da irgendwelche Tipps drin stehen, mach dies und dies so und so und es ist einfach offensichtlich falsch oder unnötig oder es geht ganz anders, dann ist das, ist das echt ähm, nervig. Aber darüber hatten wir, glaube ich, in einer der letzten Sendungen ja auch schon mal versehentlich etwas abgerendet. Genau. Da um haben wir geht's. auch einige Beiträge rausgelassen aus dieser Show, um sie gar nicht zu erwähnen.
0: Wir versuchen nur, die schönen Sachen rauszusuchen.
1: Ja, nee, weil das hat dann auch ja irgendwie, es geht ja auch so ein bisschen um Mehrwert. Ne? So, und ja. ähm, wir haben hier auch so ein Ding drin, was wir schon tausendmal drin hatten, was wir immer wieder mal haben. Das ist so eine Toolsammlung zum Beispiel. Da kommen ja. wir gleich noch dran vorbei. Da haben wir so, äh, gehen wir wieder eine Toolsammlung. Aber ähm, es gibt immer jemanden, für den ist es das erste Mal, dass er so ein Toolsammlungsding irgendwie um die Ohren gehauen bekommt. Das schon mal zur Rechtfertigung dazu. Und zweitens sind immer irgendwelche Sachen drin, die man sich vielleicht selber noch nicht angeguckt hat. Insofern nehmen wir das gerne immer wieder auf. Aber es wird jetzt in den nächsten Monaten immer wieder neue Migrationsleitfäden und Tralalas geben. Und äh, entschuldigt bitte, auch selbst wenn eurer gut ist, ist er da hier vielleicht nicht genannt, weil das Thema auch so ein bisschen totgeritten wird gerade zurzeit. Also bloß weil wir nicht drüber reden, heißt das nicht, dass wir einen scheiße fanden. Ähm, das, das kann aber also, da sein. Kann, kann sein, muss aber nicht. Das ne? wir aber nicht. Ja. ja, ich dachte, so ein Disclaimer sagen wir jetzt vielleicht noch. Sonst heißt es nach Ja, ja, ich habe meinen Link nicht reingenommen. Was habe ich falsch gemacht? Ja. Ähm, das okay. ist nicht die letzte Instanz. Aber wir entscheiden, was wir hier als, als Link reinnehmen. Und es werden jetzt nicht mehr so viele Migrationsleitfäden ja. sein.
0: Aber zurück zu GA4-Examen. Du hast doch noch was Neues gefunden.
1: Ja, der gute ähm, Charles Farina von Edsworth ist hingegangen ist und hat gesagt, ja, alle Leute haben sich beschwert, dass der Test so lahm so ist. Dann mache ich doch mal einen schwierigen. Ähm, er hat sich äh, inspirieren lassen, hat er selber gesagt, von diesem ähm, absurd schwierigen Test für, für, für Google Tech Manager, den man da kostenlos bei Team Simmer machen kann, bei Simo. Und das Ding gibt ist auch einfach... Ein, ja, da gibt es einen, ja. ja. müssen den Link auch auf dem, den kenne ich nicht. Ah, oh, den haben wir sogar schon mal verlinkt. Und Nein. Und und so. Dann packt man den Link hier noch mit rein. Ähm, weil der ist nicht Teil des Kurses, den kannst du so machen. Und der ist cool. auch wirklich absurd schwierig. Cool, da freut mich. Ähm, aber ähm, ich sag mal, Charles Farina hat echt äh, abgeliefert und hat so einen Test gemacht, ähm, mit äh, also einfach als Google Forms. Da sind, weiß nicht, 28, mhm. 29, 30 Fragen drin, irgendwie sowas. Und ähm, die sind teilweise wirklich echt absurd schwierig. Und ähm, ich bin mir auch gar nicht sicher, welche ich richtig... Ich habe den jetzt eben vor der Sendung, habe ich den einmal gemacht. Ich habe irgendwie 19 geschafft von... 29 oder so, glaube ich. Ja, also ähm, das fand ich jetzt wirklich schwierig. Ich glaube, wenn ich ihn jetzt nochmal machen würde, kriegen okay, wahrscheinlich nur noch 17 raus oder so, wenn ich versuche es besser ja. zu machen. Okay, die erste Frage ist schon echt gut, weil das Thema Attribution,
0: äh, User, Session, äh, Conversion echt hartes Thema ist.
1: Ja, ich, ich, ich finde den prima. Ähm, mhm. also die ersten hatte ich sogar alle also richtig. Das ist das Schöne. Hier kannst du wirklich nachher sehen, wo hast du Punkte bekommen, ja. wo nicht. Ne? Ja, so, also ja, ja. Das, ist das zweite Mal machen, nachdem man sich das durchgelesen hat, ist ein bisschen unfair.
0: Ja, nee, aber Google Forms finde da für solche Tests und Quizzes auch gut. Nutze ich ja. auch gerne.
1: Also okay, zu cool. eurer Belustigung. Also einen Test, den ihr euch an die Wand nageln könnt. Ähm, bitte nicht mehr auf Social Media posten. Das
0: verstehe ich nicht.
1: Wir haben auch gar nicht mit dir geredet, Freunde. so. Genau. Also das, das dann, das dann bitte nicht mehr auf Social Media posten, aber das andere Ding, das könnt ihr auch gerne mal machen, wenn ihr euch challengen wollt oder, ja. oder schlecht fühlen oder wie auch immer.
0: Ja. Okay, und jetzt zu den äh, wirklich wichtigen Dingen im Leben. Genau, nämlich im nächsten Doom. Beitrag Doom. Doom spielen, wo auch immer es geht, Doom selbst in Doom spielen oder auf allen Geräten. Und äh, da hat sich jemand hingesetzt äh, von Measure Lab und hat jetzt Doom über den Tech-Manager ausspielen äh, auf einer Website gebaut.
1: Genau. Das ist eher deins, das, oder? Markus, ist nicht eher so dein, dein Nerd-Humor? Äh, ich sag mal so, ein Konami-Code gibt es bei mir auf vielen Websites. Mhm. Der wird meistens tatsächlich auch über den Tech-Manager ausgespielt, aber auf die Idee äh, gekommen, dann, dann Doom irgendwie dann da reinzuladen. Es ist nicht sehr viel Skript, insofern. Es ist jetzt nicht Heavy-Lifting, was man dann da ja. einbauen muss. Ähm, weil es halt, halt ganz Käse wird halt nachgeladen, ist klar. Ne? muss man jetzt kein, kein Doom in JavaScript programmieren und als Tech da reinhauen. Und da ähm, fand ich eine nette Idee. Ja, das haben wir es aufgenommen. Und jetzt, ja. nächstes ist es von dir. Wo mit, wir gerade mit,
0: mit Trommelwirbel, mit Trommelwirbel. Ja. Was Neues von? Äh...
1: Ja, ich habe schon, ich hab gesagt, das wird wahrscheinlich unser heimliches in die News-Folge integriertes Ding des Monats, wo wir möglicherweise etwas länger darüber reden und das nicht nur feiern werden. Das muss, geht... muss mir erklären. Ich verstehe, ich verstehe das halt nicht. Aber erstmal zum Thema: Worum geht es genau. eigentlich? Es geht um das Google Tag. Ja. Das Google Tag. Warum? Es gab ja in der Vergangenheit sehr viel Verwirrung und Spekulationen. Es hieß immer, ja, das G-Tag wird irgendwie zum Google Tag und da ändert sich irgendwas und kriegen wir jetzt ein neues Skript oder was auch immer. Jetzt wissen wir, was wir kriegen und wir sind alle hochbegeistert. Das Google Tag ist im Prinzip nichts anderes als eine... Administration-Konfigurationsoberfläche für dein vorhandenes auf der Website integriertes oder auch über den Tag Manager ausgespieltes Tagging mit gtag.js. Und ähm, was man machen kann, ist nicht das, was so der eine oder andere zum Beispiel vielleicht, also nicht nur ich, sondern auch andere Leute so erwartet hatten, dass es sowas wie so ein Server-Side-Tagging light wird wo man sagt, wir können jetzt einfach die Daten, die über GTEC gesammelt werden, auf der Website ähm, vielleicht nutzen und dann eben an, an, an verschiedene Empfänger senden. Jetzt ist es das im Prinzip auch. Also ich könnte jetzt mein GTAG nehmen, was ich zum Beispiel für Google Analytics auf irgendeiner Seite drauf habe könnte ich jetzt nehmen und könnte als zusätzliche Destination zum Beispiel jetzt mein Google-Ads-Konto nehmen und sagen, ich sende all diese Daten, die ich eigentlich, also die ganzen Seitenaufrufe zum Beispiel Events, die ich eigentlich nur an Google Analytics sende, die sende ich jetzt einfach durch Konfiguration im Google Tag, äh, sende die auch an mein Google-Ads-Konto und habe dann da direkt irgendwie Daten, äh, die ich dann nutzen kann und die ich dann nicht äh, zu, um die Ecke importieren muss. Das ist doch total die
0: clevere Idee, oder?
1: Das ist eigentlich... Eine clevere Idee. Was sagt der Datenschützer in uns? Ich ja, habe keine Ahnung. was denn. Also was, was mein integrierter Datenschützer sagt, ist natürlich, äh, naja, eigentlich ist es ja nichts anderes, als wenn ich jetzt ähm, ein GTAG ausspiele auf der Website und habe einen eigenen Endpunkt und sende es von da aus dann auch an die Conversions-API oder sonst wie. Natürlich muss ich, wenn ich neue Destinations irgendwo anschließe, müsste ich das irgendwie dann auch wahrscheinlich irgendwo... Disclaiming.
0: Ja. Problematisch und, und finde das ich, dass ich Analytics, meistens ja, ja. Nach,
1: nach, nach, nach Google Analytics Consent gefragt habe oder sowas, dann läuft irgendwann mein g und dass der ganze Kram dann jetzt demnächst dann noch irgendwo anders hingesendet wird, das weiß wahrscheinlich gar keiner. Das heißt, das irgendwie so aufzutrennen und zu sagen, sende es auch an Google Ads, wenn dies oder das ist, das sehe ich jetzt gerade irgendwie nicht. Genau. Also, es, ist also es gibt halt wenig Kontrolle.
0: Dann äh, automatisch ins Marketing rein. Nicht mehr Statistik, sondern Marketing. Genau. Wenn es ist, vorher Statistik war.
1: Ne? Es, ist, es, ist, es gibt eigentlich wenig Kontrolle, wenn du jetzt, das Beste ist ja noch, wenn du beides hast. Wenn du sowieso schon irgendwie ähm, auf, auf Teilen deiner Website, zum Beispiel in Form von Google Ads Conversion Codes, äh, auch sowieso das GTAG ja nutzt dann weiß, dass Google Tag, die Konfigurationsoberfläche ja schon auf der Website sind, ähm, sind, sind zwei verschiedene Google Tags. Das eine geht irgendwie an Ads und das andere geht an Analytics und dann geh doch einfach hin, verbinde das jetzt hier, dann ist es noch einfacher, man muss gar nicht was hinzufügen und dann äh, kannst du im Prinzip deine, deine Tagging-Coverage für Google Ads erhöhen. Und das gepaart mit so neuen Einstellungsmöglichkeiten die es in der Google-Tag-Konfiguration gibt, wie zum Beispiel, ach, sammle doch einfach mal auf der Website automatisch irgendwie Daten, sobald jemand Formulare ausfüllt und sende das dann auch irgendwie noch gleich irgendwie weiter. So im Ringen um Identifier, wenn irgendwann denn mal die Third-Party-Cookies wirklich sterben, selbst in Chrome, ähm, wird man da ja ein Problem <lacht> haben. Ja? Mhm. Und ähm, wir haben schon mal über das Advanced-Matching von ähm, von Facebook, vom Facebook-Pixel geredet, dass da eben auch jedes Mal, wenn jemand irgendwo eine E-Mail-Adresse ein, äh, ein eingetragen wird, dann natürlich gerne das benutzt wird oder irgendwie Namen, Adressen, um zu versuchen, ähm, da das, das Matching zu erhöhen. Ähm, wir haben, glaube ich, auch mal darüber geredet, dass da ähm, auch andere Conversion-APIs das machen, sei es jetzt irgendwie TikTok oder Snapchat. Ähm, es war schon im Gerede, dass da jetzt teilweise auch schon Schattenprofile aufgebaut werden irgendwie bei bei TikTok. Also über so ein Tagging wird zum Beispiel jetzt eine verhaschte oder komplette E-Mail-Adresse an TikTok gesendet und die sagen, nee, haben wir nicht. Wir können ja aber trotzdem mal unter diesem Hash ein paar Daten speichern. Vielleicht meldet er sich ja nächste Woche Donnerstag an haben wir schon was, ja? ja. So, das heißt also, wir, wir ermöglichen bei, bei, bei Trackingdiensten jetzt plötzlich Vorratsdatenspeicherung, ähm, einfach nur, indem wir im Google Tag eine ganz harmlosen Haken setzen. Und wir haben danach überhaupt keine Kontrolle mehr darüber, was unter welchen Bedingungen überhaupt wohin fließt. Das Ziel ist eigentlich klar, ja, die Werbesysteme retten. Und wo auf der einen Seite irgendwie sich der Anstrich gegeben wird, wir äh, scheren uns jetzt hier plötzlich um Datenschutz und so weiter, kommen auf der anderen Seite solche Funktionen zu, zustande, habe ich nicht verstanden, ganz ehrlich. Ich habe auch bei hab. LinkedIn da so ein bisschen drüber abgerantet und äh, es gab eigentlich keine Diskussion über meine Meinung. Also entweder hat es keiner wirklich gelesen. Es
0: ähm, möchte keiner sehen, es möchte keiner. Es, <lacht> oder die
1: Leute glauben das Gleiche. Es ist doch das so
0: Gleiche, eine tolle Funktion, es ist, ist doch super alles fein, den, den durchschnittlichen Marketer reicht das doch. Ich kann anklicken und kann dann da drücken und dann geht alles von alleine.
1: Ja, aber aus, wie gesagt, mein, mein innerer Datenschützer ist nicht begeistert von Google ja. Tag. Auch, dass man jetzt einen zweiten Ort hat für Konfiguration, wo man auch noch gucken muss. Ja, ja, und dritten und vierten, ne? So, du hast also das ja. Google Tag ist erst in den Google Tag Manager gewandert. Das heißt, im Google Tag Manager hast du plötzlich irgendwie einen neuen Bereich, wo du alle Google Tags sehen konntest. Das war am Anfang sehr verwirrend, weil das sehr, sehr langsam da reingeploppt ist. Ich hatte am Anfang da nur drei oder vier, wenn ich reingeklickt mhm. habe, beim nächsten Mal sieben, beim dritten Mal nur fünf. Keine Ahnung, ja. So, jetzt ist da aber wirklich eine riesenlange Liste, das heißt, das ist wahrscheinlich irgendwie fertig. Man kann den gleichen Kram sich in Google Ads anschauen oder man sieht das gleiche jetzt eben auch, wenn man in die Data Stream konfiguration von GA4 reinklickt. Ähm, also überall hat man Zugriff auf diesen gleichen Kram. Ähm, Schweren kommt noch hinzu, wenn wir einmal dabei sind, irgendwie Nachteile aufzuzählen. Man findet sich plötzlich in der schon vielleicht etwas bekannt gewordenen äh, Konfigurationsoberfläche vom Datastream in Google Analytics 4 plötzlich nicht mehr zurecht. Äh, vermeintlich fehlen irgendwelche äh, Konfigurationsmöglichkeiten und Menüpunkte, die vorher da waren. Bloß, weil sich da jemand vollidiot entschieden hat, da einen mehr oder weniger Anzeigen-Button irgendwie da reinzupacken, mit dem man irgendwie fünf oder sechs Menüpunkte ausblenden kann. Vollkommen hirnrissig und überflüssig. Ähm, keine Ahnung. Da passiert im Moment irgendwie viel, wo ich überhaupt nicht verstehe, was es soll. Ja, ich auch nicht. Das ist das Google-Tag. Okay. Und dazu passen noch, von
0: wegen Third-Party wird verlängert, das noch dazu gepackt. Äh, Google sagt auch, nö, wir behalten die Third-Party-Cookies noch ein bisschen länger im Chrome-Browser, dass zumindest die meisten Marketer glauben, dass es jetzt so weitergeht.
1: auch alle Ideen, die die haben, um die Ohren. Ne? Alles, was so aus der Privacy-Sandbox versucht, irgendwie auszubrechen, wird dann irgendwie von W3C und Konsorten irgendwie außen rumstehend abgewatscht und wieder zurück in den Sandkasten geworfen. Nichts davon hat eine realistische Chance, finde ich, wirklich ein Ersatz-Identifier zu werden, der zu Werbezwecken genutzt werden kann, solange irgendwie Google da im Spiel ist, so nach aktuellem Dafür halten. Und und solange sich da nichts dran ändert, werden sie einfach die Third-Party-Cookies weiterlaufen lassen, weil das ist das Einzige, was die gerade noch haben. Ja. Gut ist, dass Chrome einen hohen Marktanteil hat. Klammer ja, hoch, und noch, das dadurch,
0: dass dadurch viele Marketer gar nicht glauben, dass ähm, ihr äh, ihre Conversions gar nicht domainübergreifend getrackt werden, sondern nur im Chrome in allen anderen Systemen nicht. Mehr sind viele gar nicht. So meine Erfahrung. Äh, ich denke, ups, naja.
1: Ja, okay, aber das so also, als eingerückte Meldung zum Thema Google Tag und vielleicht auch, warum gibt es das Ding? Ich glaube, das heimliche Highlight ist dieses äh, Sammeln von Identifiern auf der Website und dann am besten eben möglichst umfänglich und wenn man eben weiß… Äh, Google Ads wird teilweise sehr sporadisch ausgespielt, aber Google Analytics hast du eigentlich auf allen Seiten, ist irgendjemand auf die grandiose Idee gekommen und hat gesagt, wir binden das jetzt einfach alles zusammen. Und im Browser steht einfach nur UA minus irgendwas, sieht noch universal aus und in Wirklichkeit läuft es alles nach AW. Hast du nicht gesehen in irgendeinem Google Ads-Konto? Ich finde es scheiße.
0: Punkt. Ja, Punkt. Kann man, ja. Äh, okay, dann jetzt zum nächsten Thema relativ parallel mit aufgepoppt relativ kurzfristig jetzt, äh, es gibt jetzt die Tag-Coverage-Summary. Ähm, der Google-Tag-Manager sagt dir jetzt, auf welchen Seiten ist jetzt eigentlich dein Tag eingebunden, ähm, fehlt es, macht Vorschläge, wo es noch besser wäre und so, das heißt, das, was sonst andere Tools gemacht haben, so über die Seite ähm, crawlen und gucken, wo ist denn der Tag-Manager eingebaut oder ist Analytics-Tag, ich glaube, es ist nur der Tag-Manager, ne?
1: Ich habe es nur im Tag Manager jetzt gesucht. Mhm. In Google Analytics müsste ich jetzt, ich bin ja sowieso gerade drin. Wenn ich da unter Admin gehe, dann finde ich die Tag-Abdeckung da auch. Okay. Also das ist überall, wo man jetzt das, die Google-Tag-Konfiguration hat, kommt man auch in, auf den Tag-Coverage okay. oder in deutschen Tag-Abdeckung, wie ich ja gerade sehe. Ich habe das immer in, je nach Konto in unterschiedlichen Sprachen. Okay, also in der Hilfe gibt es das noch nicht auf Deutsch. Da habe ich schon geguckt. Ja. Die Hilfe ist bisher
0: auf Englisch, die Dokumentation. Aber ich finde das eine nette Idee. Das Problem ist: Bisher hatten wir den Fall, dass wir dann ganz klar sagen konnte, der Google Tech Manager speichert keine Daten. Das ist einfach nur ein Stück JavaScript, was einfach nur da rumliegt und da ausgeführt wird. Jetzt plötzlich speichert das Ding Daten. Markus, kann man jetzt noch sagen, dass es äh, funktional ist und äh, einfach so am Konsens vorbeigeht, wenn es Daten speichert? Ich glaube nicht mehr.
1: Also du hast mal die Frage vor. 15 Minuten oder so zum ersten Mal gestellt. Ich hatte sie mir gar nicht gestellt. Ich fand es aus anderen Gründen jetzt nicht äh, die beste Idee. Ähm, aber ich glaube, dass du oberflächlich gesehen recht hast und ich teile deine Kritik, es muss nicht noch einen weiteren Ort geben, an dem irgendwie URLs reinlaufen. Äh, ich habe jetzt auch noch keine Ahnung, ob da Parameter und sowas auch noch eine Rolle spielen oder so. Eventuell hast du dann nachher plötzlich noch PII drin oder so. Also keine Ahnung. Die um, du ja nicht rausfiltern kannst. Nee, die du ja nicht rausfiltern kannst, aber ähm, ich halte das nicht für ein Feature des Google Tag Managers. Aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil ich es eben auch aus Google Ads erreichen kann oder aus Google Analytics. Ich kann das auch erreichen, ohne den Google Tag Manager überhaupt einzusetzen. Das heißt, das Ding existiert so oder so. Sobald ich irgendwo GTEC auf einer Seite habe, egal wie ich es ausspiele, ob mit oder ohne Google Tag Manager, das ist, glaube ich, das Top-Argument, zu sagen, das ist kein Google Tag Manager-Feature.
0: Doch, ist es, muss ich dazwischen gehen? Ist in der Hilfe extra genannt. The Google Tag refers to the GTAG JS Snippet or GTM Container. Ja,
1: eben. GTAG JS. Das heißt, GTAG JS reicht ja.
0: Oder GTM Container. Das heißt, auch
1: ohne GTAG JS trägt er mit. Ja, okay. Oh, nur, nur der Container, ohne dass ich da Google, Google Text mhm. drin habe. Das mhm, wäre natürlich steht, tatsächlich, ja. dann gebe ich dir recht, dann ist das einfach eine Datenquelle, die so ein Ding nicht befüttern sollte. Weil, man könnte ja sagen, es ist ja nichts anderes als so eine Art Search-Konsole. Da stehen auch URLs drin. Ja. Aber die werden extern gezogen, die URLs. Ja, genau. Also, das hier ist schon was anderes, ne, weil, weil, weil Google, ähm, baut ja jetzt eine Datenbank der URLs, wo beobachtet wurde, dass da G-Tag drin läuft mhm. oder eben einfach nur ein Tag-Manager eingebaut ist. Und das ist, da gebe ich dir recht, jetzt wenn es wirklich nur, also auch ohne ein G-Tag, einfach nur der Google Tag-Manager hier als Datensammelinstrument verwendet wird, dann spätestens kannst du den auch ohne Consent nicht mehr einfach so draufpacken und sagen, hier, der ist jetzt einfach notwendig, weil mein ganzes Tagging einschließlich der Consent-Plattform wird darüber ausgespielt. Jetzt beißt sich die Katze spätestens selber in den Schwanz. Weil wenn ich ein Consent-Tool habe, was über den Tech Manager ausgespielt wird und ich den Tech Manager deswegen laden muss, damit das Consent-Tool geladen werden kann, habe ich an der Stelle schon angefangen zu tracken, mhm. wenn es diese Google-Tag-Abdeckungs-Coverage-Report gibt. Gebe ich dir recht. Ist jetzt also, ohne da jetzt tief drüber nachgedacht zu haben, aber jetzt nach dem aktuellen Stand der Dinge, wie sich mir die Lage darstellt, würde ich sagen, das ist ein großer Haufen Kacke. Okay,
0: ja, zumindest schreibt das so in der Hilfe, ist das genauso drin, wie der funktioniert, so wenn der Tag geladen wird. Also, es ist nicht ein externes Scroll, wo ich eine Domain angebe, sondern tatsächlich, wenn ich die Seite besuche. Aber schauen wir mal, was da vielleicht kommt. auch die abschalten. Frage
1: dann, und in dem Licht müsste man sich überlegen, weil was jetzt viele schon gesagt haben, es ist doch total geil, ich bin jetzt einmal mit dem Screaming Frog bei meiner Seite, ähm, oder ich nehme meine XML Sitemap, mhm. weil die auch sauber ist, so, dann lade ich den ganzen Kram da hoch, weil das kannst du machen. Du musst ja. warten, bis Google das eine Seite gefunden hast. Du kannst da einfach was hochladen. Und dann ist halt die Frage, was passiert mit diesen Daten? Wer owned die? Zu welchem Tool gehören die? Was sind die Nutzungsbedingungen? Wären mhm. jetzt andere so Fragen, die ich mir würde.
0: Ja, halbgares Zeug, finde ich. Also, ich finde die ist Funktion super. Tilium hat das, glaube ich, schon länger gehabt, so ein Kram. Mhm. Um, aber hier mit äh, Tech Manager Hier bin ich ist nicht es nicht so halt klar. dieses verdammte Google. <lacht> ja, wo ich immer sage: Nee, also ich habe immer gesagt, der Tech Manager der speichert nichts. Das ist einfach ein dummes Stück ja, was gibt, was ausgespielt wird und jetzt ist es äh, Tracking.
1: Naja. Ja, wenn, jetzt, wenn jetzt einfach nur das Laden eines Containers hat, ich werde das auf jeden Fall ausprobieren. Ähm, ja. Aber wenn das Laden eines Containers auf einer Seite reicht, damit hier irgendwo was zu sehen ist, das, das wäre gruselig. Weil dann ist dein, das Laden Stehen des Containers einfach, ist dann ein Trecker. Ähm, beziehungsweise, es kann ja dann nur das Abrufen des Containers sein, aus der Nummer kommst du sauber wieder raus, wenn du den Container lokal hostest. Korrekt. Weil es ist nichts ja. anderes als ein Stück JavaScript. So ist JavaScript, ja. Wenn es von meinem, von meinem Server kommt, dann bin ich, glaube ich, wieder raus aus der Nummer. Ich glaube, ich habe mir gerade einen Arsch gerettet. Ja, du sowieso. Da habe ich so gleich gedacht, dass wenn das, dann hast du aber auch die tech Keywords nicht. Dann müsste
0: bei dir leer sein.
1: Ja, der ist leer halt, genau. Ja, ja.
0: Okay, dann wissen wir, warum der leer ist, weil du das einfach rüberziehst. Ich bin da auch in, mit mehreren Kunden ähm, in, in Gesprächen, wo wir sagen, wir ziehen das jetzt irgendwo hin, wo der nicht vom Tech-Manager ausgeliefert wird, weil da scheinbar irgendwelche Datenschutzbehörden gerade auch wieder auch größeres Augenmerk legen. Ja,
1: aber das spätestens, das ist jetzt ein Top-Argument für eigenes Hosting des Google Tech-Manager-Containers, glaube ich. Das ja. ist jetzt nicht mehr so nice to have optional und ich ja. zeige, dass ich wirklich alles tue. Ich, ich glaube, jetzt im Zusammenhang mit diesem Tech-Coverage-Report ist das fast schon zwingend erforderlich. Ja, 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 ja. Na, Judy. Das alles in den Klammern, wie gesagt, ich würde es noch erproben wollen, aber ich fürchte, du hast recht. Also wenn ich jetzt einfach bloß das Ding lade von vom, vom google tech -Manager .com, ähm, dann wird das wahrscheinlich hier erscheinen. Ich weiß, das nächste Woche. Ja, du testest ja sowas gerne. Das, ich teste das auf jeden Fall ja. gleich. Ja, ja, ja. ja also das uns schon angedroht. Wahrscheinlich heimliches Highlight <lacht> unserer Kurzbeuge.
0: Servicehinweis, ja. äh. service Alle Links gibt es natürlich in den Shownotes unter termfrequenz.de slash Ihr wisst, unser Bereich bei Termfrequenz allerdings zum Nachverfolgen, zur Dokumentation, wo genau solche Sachen stehen. So, weiter geht's. Du hast noch ein Thema mitgebracht? Ja, ich habe mir jetzt nur gerade Werbeprof kurz auf, ging. dass wir
1: den äh, Simo-Link hier oben nicht vergessen dürfen. Jetzt hast ja. du nämlich ja eben gesagt, wir packen den dazu. Das, würde ich, das vergisst man schnell, deswegen habe ich mir kurz eine Notiz gemacht. So, ähm, ich habe was mitgenommen, was eigentlich mehr so, na, so, so ein bisschen Werbecharakter hat, was ich aber nicht schlimm finde, weil das so ein Thema ist, was, was immer so, ähm, so hoch äh, wissenschaftlich klingt und Data Clean Room. Es geht um Data Clean Rooms. Und ich finde diesen Artikel, der ist schön basic und erklärt, wofür die überhaupt gut sind. Und man muss sich eben nicht vorstellen, dass man in so einem Data Clean Room auch nur, nachdem man durch eine Schleuse gegangen ist, in irgendeinem Anzug und mit einer Maske am Kopf irgendwie reingehen kann, ähm, sondern was eigentlich der Zweck, der Sinn und Zweck von Data Clean Rooms ist und was man damit machen kann. Und das alles unter den Voraussetzungen, dass man dann nur die Dinge macht, die man wirklich machen darf und so, ist das ja auch wirklich. Eine der vielversprechendsten Möglichkeiten, wenn es darum geht, ähm, datenschutzkonform zu versuchen, ein Matching zwischen First-Party-Daten und Wer Werbesystemdaten irgendwie hinzukriegen. Das heißt, Data Cleanrooms werden uns vielleicht in der einen oder anderen Weise ähm, alle mal betreffen, wenn wir irgendwie Werbeerfolgskontrolle brauchen. Ja. Wobei ich auch sowas wie den Offline-Conversion-Import bei Facebook oder Google-Ads im Prinzip ist das auch nicht, nicht, nicht viel anderes. Oder das, das Hochladen von irgendwelchen ähm, Matching-Dingern, um Audiences zu bauen. Ich weiß nicht, ob das im Moment noch geht oder nicht. Ich habe es nie genutzt, aber das sind ja alles so Funktionen, die auch in so einem Data-Cleanroom zu finden wären. Und wer mal wissen will, was ist das überhaupt, der findet da, glaube ich finde ich, einen sehr du, überschaubaren ja. Beitrag. Du meinst so E-Mail-Adressen hochladen, um uh, zu matchen? Genau. Für Facebook geht immer noch und LinkedIn, alle Tools. Ja, bei, bei Google Ads gibt es die Funktion auch. dann gab es aber irgendwann mal irgendwelche Einschränkungen. Ich habe das immer nur so marginal mitbekommen, weil das nicht zu den Dingen gehört, die wir üblicherweise machen. Das, Was jetzt gar nicht daran liegt, dass ich da nicht dran glaube. Also wenn das alles irgendwie datenschutztechnisch irgendwie sauber ist, ist das okay. Aber unser kleiner Kunde ist üblicherweise weder im Besitz großer Mengen von E-Mail-Adressen und wenn er die hat, dann kann er wahrscheinlich gar nicht beantworten, wo die herkommen und aber nicht. <haben. lacht> so. Und dann rede ich mit denen nicht über irgendeinen Upload. Ja,
0: ja. natürlich. Okay. Jo, Data Cleanrooms. Data -Clean Dann ein kleiner, kleiner Tipp von measuremindsgroup.com. Uh, um, GTM-Tools used by experts
1: sind sehr viele Tools, wie immer. Um, ein Teil davon nutze ich. Ein Teil davon nutze ich auch. Ein Teil davon haben wir selber auch schon mal vorgestellt und haben wir darüber geredet. Aber ich habe mal einen rausgenommen, zum Beispiel den TechMate. Den kannte ich nicht. Ja, habe ich mal mich eingeloggt. Da fand ich
0: keine Arbeitserleichterung. Also die meisten Sachen, die sich rund um Google Tag Manager kümmern, die verschwinden, sind für mich immer meistens keine, weil man sind doch wieder irgendwelche Sachen, die man doch wieder machen muss. Und das ist das alte rüberkopieren mit den GTM-Tools doch viel sinnvoller als irgendwie irgendwelche komischen Vorlagen, die man nicht benötigt. Ist sozusagen meine Erfahrung. Ja. Ähm, Ansonsten ist denn da, ich suche den gerade, achso, ganz auf Nummer 23 ist super wichtig. Der hat Platz, okay, oben in der Liste 22 und dann äh, oben 23 und 22, ähm, der GA4 Native Debugger, das alte GA-Debug, was seit Jahren nicht äh, aktualisiert wurde im Chrome, Markus, mhm. extrem praktisch für GA4 äh, Debug View.
1: Ja, mag sein.
0: Ja, habe ich letztens testen müssen, weil in einem äh, Seminar, du hast ja sonst die Möglichkeit, wie über den Tech Manager zu aktivieren die Debug View und mit dem mit dem, äh, GA Debug super einfach einschalten debug View aufrufen, dann siehst du deine Zugriffe. Ja,
1: habe habe hab, hab ich auch immer noch da, habe ich mal in letzter Zeit gar nicht mehr angemacht, um ja. da, das das ist ja das Ding, was in die Konsole rotzt einfach, ne? Ja, oder jetzt in die GA4 Debug View. Ja, ja,
0: genau. Also in diese Echtzeit-Debug-View. Das ist extrem praktisch, äh, wenn man nicht extra irgendwie im Tech-Manager die Preview dafür aufrufen muss, um was zu gucken. Ähm, Werde ich wahrscheinlich wieder öfter benutzen. Ja. Hatte ich im äh, letzte Woche im Seminar rausgekramert.
1: Was ich lustig finde, ist, wenn ich oben drauf klicke auf die drei Ja, ja, und dann sind die
0: Zahlen. Dann ist es 22 unten. Ja.
1: Hm. Das zählt falsch, ja, irgendwie. Ist da oben noch drin, ist egal. Aber ja, äh, äh, schöne Liste und äh, wer gerade eher so in dieses Thema einsteigt und auf der Suche nach Tools ist. Die meisten ja. davon kann man gut gebrauchen. Ich bin zum Beispiel immer noch ein großer Freund von dem Observe-Point-Ding. Unbedingt. Weil es einfach eine ne, ne schöne Art und Weise ist, sehr untechnisch in den Netzwerkverkehr reinzugucken. Ja. Auf die wesentlichen Dinge.
0: Ja. Da Vinci-Tools habe ich komplett, die fand ich schon mal schwierig, weil die immer auf den englischen Markt sich waren mit den Ersetzungen und so. Jetzt komplett raus, seitdem es übernommen hat, irgendwie nicht mehr so sinnvoll gewesen, meiner Meinung
1: nach. Nutzt du die für irgendwas? Ich hatte die eine ganze Zeit lang benutzt, hatte dann aber, ich glaube, das war aber gar nicht in Analytics, sondern in Ads, wo die sich auch so ein bisschen reingefummelt haben. Mhm. Ich hatte jedenfalls Performance-Probleme irgendwo ja. und dann habe ich es irgendwann rausgeschmissen. Aber Ja,
0: Wo noch seit einem Jahr nicht
1: geupdatet. Ja, es ist auch immer schwieriger, schwieriger an, an, an den Oberflächen von Google-Tools irgendwelche Enhancements vorzunehmen, ja. weil die es einem auch nicht leicht machen. Nee, ich habe da auch nicht. schon versucht, mal mit irgendwelchen Grease-Monkey-Skripts irgendwelche Dinge besser zu machen, größer oder sonst irgendwas. Aber das ist alles, die, die wollen das nicht. Und das sieht man im Code auch an. Ja. Spätestens, wenn man die Seite nochmal neu geladen hat und alles sieht ganz anders aus. Ähm, gut, also das war dann die... Äh, Tippgeschichte. Dann was, was ich auch ganz kurz noch äh, vor, der, vor dieser Aufzeichnung noch gefunden habe. Und zwar, Christa Seiden hat in Kooperation mit, verdammt, ich weiß gerade nicht, aber es steht da bestimmt irgendwo, wenn man auf den Link nochmal klickt. Ähm, ein ähm, steht da nirgendwo, wer das ist. Aber das Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor von irgendwelchen YouTube-Kanälen. Äh, irgendwo steht bestimmt auch der Name, sorry, dass ich ihn gerade nicht kenne. Äh, also zwei berufende Menschen haben sich zusammengesetzt und haben ein äh, Migrationskontroll-Dashboard gebaut im Google Data Studio. Und weil wir ähm, der Christa die E-Mail-Adresse gönnen, verlinken wir die Landingpage und nicht den Google Data Studio Report. Ihr kriegt aber dann sehr schnell nach dem Eintragen der E-Mail-Adresse einen Link zu einem Data Studio. Das könnt ihr euch kopieren. Das solltet ihr dann auch machen. Ähm, und der Sinn und Zweck dieser ganzen Übung ist, dass ihr aus zwei Account-Choosern einen ähm, Universal-View raussucht und aus einem anderen Account-Chooser, die noch gar nicht so alt sind im Data Studio, ähm, ein GA4, eine ga 4 property und dann werden Daten verglichen. Volumen von Usern, Sessions, ähm, Anzahl von Events und sonst irgendwas. Und ich finde das Ding eigentlich ganz nett um so einen Vergleich zu haben, wenn man jetzt sowieso schon beides irgendwie sammelt, um mal zu schauen, wo sind hier die Unterschiede. Der Teufel steckt wie immer im Detail, die Anzahl der Events ist immer höher, wenn die eine Liste auch die Page Views enthält zum Beispiel. Mhm. Ja, also da muss man sich überlegen, ob man da vielleicht irgendwie selber noch einen Filter drauflegt. So Kleinigkeiten, das eine ist dann irgendwie nach Events abs absteigen sortiert, das andere nach Kategorienamen, was auch keinen Sinn ergibt. Also so drei, vier Klicks später ist das Ding wahrscheinlich irgendwie sinnvoller. Und ähm, sich das dann selber zu speichern und mal äh, zu benutzen, wenn man in dieser Migration drinsteckt, ist es wahrscheinlich nicht verkehrt. Ich habe mir sowas ähnliches gebaut, eher so inspiriert von 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 dir, Michael, du hast ja mhm. mal so, so ein Ding gemacht. Ähm, das wird bei mir allerdings dann pro Projekt tatsächlich individuell ein eigenes äh, Dokument reingepackt, erstens, Info damit ich es vernünftig mit dem, mit dem Kunden teilen kann und zweitens, weil es diesen GA4 Account Chooser glaube ich erst seit ein paar Tagen gibt, den gab es einfach vorher nicht.
0: Ja, aber jetzt kannst du immer schwer den Kunden erklären, was du da auswählen musst und so, das macht halt es natürlich einfacher, von ja. daher Aber das so ein Self-Service ist natürlich eine klasse Sache Auf jeden Fall. Übrigens, der Herr da drin, der heißt Ahmed Kanani
1: Ja, ich kenne den nicht man, 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 man sieht den schon mal auf ich weiß nicht, ich glaube bei Measure School oder so Okay
0: ist Founder of äh, Siawak Nur jetzt als, äh, meinst du, kennst den?
1: Ja, wer kennst denn nicht? Ne? Ah, jetzt, oh. wo du sagst. Ich leider. Okay, egal. Ja. <lacht> 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 Gut, also das zu dem Dashboard. Ich finde es eigentlich ganz nett. Es ist auch mit, mit recht viel Liebe gemacht und so weiter. Ja. Und, und, und was man eben auch sieht, ist tatsächlich, wie matcht es denn selbst, wenn jetzt die absoluten Zahlen nicht stimmen. Ähm, wie sehen so der Verlauf aus, was mhm. so einem vergleichs nicht ganz unwichtig ist, finde ich. Und ähm, als Bonus gibt es dann auch ähm, nicht überall, aber bei einigen dieser Grafiken tatsächlich auch die prozentuale Differenz. Was ist höher, was ist niedriger, ja. und um wie viel Prozent. Das ist eigentlich alles ganz nett. Ja, fand ich gut. Und okay. dann äh, würdest du sagen, ähm, wenn wir jetzt schon ein Migrations-Dashboard haben, müssen wir dann ja. jetzt umstellen? Oder oh ja, yeah, genau. Umstellen?
0: Ich habe ein Post Posting von More Visibility. Ähm, da sind drei Punkte, warum man genau jetzt auf GA4 umstellen muss. Äh, das stellvertretend für alle Migrationspostings habe ich das doch wieder reingenommen. Ähm, nur eins ist... Es ist um aber auch keine
1: Anleitung. Das ist, also, ist ja eine, eine, eine Liste von Argumenten, warum man das jetzt machen sollte.
0: Oder auch, warum auch nicht. Ja. ja, warum auch nicht? Weil Nummer eins ist, du musst die Plattform verstehen. Ja, aber indem ich sie einbaue, verstehe ich sie nicht zwingend. Einbau und verschiedene Plattformen sind verschiedene Dinge, meiner Meinung nach. Zweitens, ähm, du wirst historische Daten verlieren und nicht jetzt sofort umstellst. Ähm, nein, nicht wirklich, ähm, dass dieses Argument von wegen Vorjahresvergleich und so lasse ich inzwischen nicht mehr wirklich zählen. Denn natürlich sollte man bis zum äh, Juli nächsten Jahres umstellen. Aber ich, ich habe die Daten in Universal und wenn ich mit Universal arbeite, ist das immer noch sinnvoller, als wenn ich jetzt Ressourcen in gr 4 stecke, die ich eigentlich woanders benötige. Denn noch funktioniert Universal ganz gut. Und Nummer drei ist, wenn du jetzt umsteigst, bekommst du jetzt Machine Learning Technology und kannst sie nutzen. Datengetriebene Attribution, ich weiß noch nicht, ich bin noch kein Freund davon. Markus?
1: Ich gehe von oben nach unten nochmal durch. Ich finde, ja. ähm, ich, ich finde Punkt 1, you, you, you need time to understand. The platform ist an sich erstmal ein richtiges Argument. Die Frage ist, wann sollte man die investieren oder in welchem Umfang? Und wir sind und uns glaube ich, und wer, genau. Wir sind also bin ich, ich jetzt Webanalyst oder Marketer? Ja. Wir sind, glaube ich, einer Meinung, dass es nicht äh, dass es nicht verkehrt ist, sich jetzt zumindest mal mit GA4 auseinanderzusetzen, mhm. zu gucken, was gibt es da, wo sind überhaupt die Unterschiede, sich vielleicht auch darüber bewusst zu werden, warum sollte ich es jetzt noch nicht einsetzen, also auch diese Einschränkungen vielleicht irgendwie bewusst sein. Ja. Und ähm, dann mit dem äh, tatsächlichen Schulen und dem Arbeiten mit GA4, das so weit hinten rauszuzögern, wie es irgendwie geht. Ähm, ab wann, weiß kein Mensch, wir, wir wissen bei vielen Sachen einfach nicht, wann sie kommen. Ja, so, also das mal zu Punkt 1. Punkt 2, ja, lose, lose your historical data. Ja, stimmt, vielleicht äh, ist das ein Argument. Ich sag mal, ich würde nicht ähm, am 1.7. anfangen mit der Implementierung. Nein. Vielleicht, aber braucht man wirklich diese zwölf Monate? Hm, nee, dieses, wenn ja, dann, wenn dann ist es jetzt eh schon zu spät, ja, ja. wenn du zwölf Monate brauchst. Ja. Also du musst dich sowieso mit der Frage auseinandersetzen, was passiert ab dem Tag, wo ich auf Universal keinen Zugriff mehr habe. Das kannst du jetzt machen, das kannst du später machen. Aber du Und? musst dich da separat drum kümmern. Vielleicht wird es sogar, da habe ich gestern noch mit jemandem drüber gesprochen, vielleicht wird es sogar ja mal ein, ein Datenimport-Tool geben, wo man Daten migrieren kann aus Universal in GA4, das wird vielleicht entstehen bei Google, vielleicht einfach nur unter dem Druck, den es gibt. Obwohl ich mir das sehr schwierig vorstelle, weil es ja. die Rohdaten ja eigentlich nicht gibt. Ja. Aber selbst wenn es ein Migrationstool geben wird, was vielleicht auch dann eher so schlecht ist wie bei anderen Tools. Andere Tools haben auch irgendwie, exportiere diese fünf Reports und dann machen wir daraus eine Datenübernahme. Du übernimmst aggregierte Daten aus dem einen Tool und übergibst das in ein anderes Tool, wo die Konzepte anders sind. Haben wir glaube ich auch schon mal gesagt, ist ja. wahrscheinlich nicht die beste Idee. Aber vielleicht... Wird es das ja mal geben oder so, ja? ja? Aber jetzt anfangen Daten zu sammeln, ohne zu wissen, was man überhaupt genauso braucht, einfach nur damit man historische Daten hat, ist halt Banane. Apropos um,
0: historische Daten, Markus, wenn ja. historische Daten so wichtig sind für Google, hm. warum
1: werden nach 14 Monaten die Ereignisdaten gelöscht? Ja, wegen Datenschutz. Du kannst es, du kannst das Thema Datenschutz natürlich ein bisschen beugen mit Geld, dann kannst du auch 50 Monate haben. 54, glaube ich, sogar. Ich meine 50, ist egal, jedenfalls mehr. Auch das ist begrenzt, jedenfalls im 360-Universum.
0: Wir haben gleich ein Posting dazu.
1: Äh, genau, wir haben gleich ich. ein Posting dazu, da müssen wir mal <lacht> ganz kurz drüber reden. Aber jetzt, um das Ding abzuschließen, hier, dritter Punkt, Machine Learning. Ähm, ja, kann sein. Kann sein, dass du jetzt schon, wenn du mit GA4 wirklich arbeitest, die geileren Zielgruppen hast, die du vielleicht in deinem Google-Ads-Universum bespielen kannst. Es kann sein, dass du jetzt schon irgendwie von einer besseren Attribution im Reporting leben kannst. Es liegt aber sehr an Rahmenbedingungen und oft auch am Volumen, ähm, Volumen. das wirklich für dich jetzt gerade sinnvoll ist oder nicht. Und vielleicht auch an deinem ads spend also Das ist kein Argument für alle, aber hier würde ich nicht sagen, das stimmt so nicht. Das stimmt halt nur nicht für jeden. Ja, und also ich habe das Gefühl, dass gerade
0: für die, die es stimmen würde, die müssen mehr Aufwand betreiben, um auf ga 4 umzustellen und die schaffen das gar nicht so schnell.
1: Ich, ich, ich habe ein paar Fälle, wo tatsächlich äh, auch das, 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 das Beliefern von Daten aus Analytics schon von Universal sehr effektvoll auf ga 4 umgestellt wurde und cool. es gibt Vorteile. Cool. Aber wie gesagt, Predictive Audiences? Zum Beispiel. Ja, das ist auf jeden Fall was. Aber ähm, oder eben auch diese Churn-Probability, ne, so, mhm. dass man das alles irgendwie so, dann, dann muss das ja auch, da muss das Gesamtpaket stimmen. Du musst dann auch einen Plan haben, was machst du mit den Leuten und so. Das ah, kann auch klar. nicht jeder. Ne? Klar. So. Aber äh, hast du all das, gebe ich zu, ja, dieses Machine Learning-Ding ist durchaus in der Lage, ich sag mal, die Lücke so ein bisschen zu füllen, die durch das Wegfallen von Tracking-Messpunkten entstanden ist. Ja. Vermutlich. Weil es ist zwar immer noch eine Blackbox, aber wenn hinten raus das Ergebnis stimmt, ist ja auch eigentlich wurscht, warum. Ja,
0: Markus, Servicehinweise sind äh, 40 Minuten
1: ja. und halb durch. Ja, aber der Rest geht ja jetzt schnell. Ja, okay.
0: <lacht> so. Nochmal Christa
1: Seiden von dir. Genau, ja, ich habe gedacht, nachdem wir das, das, das Dashboard so gelobt haben, können wir ja vielleicht, also macht euch selber eine, ähm, ein Bild davon. Aber es gibt so einen neuen äh, Post bei Christa Seiden auf dem Blog, wo es darum geht, irgendwie diese typischen, angeblich typischen Kritikpunkte an GA4 zu entkräften. Ich finde sowohl die Kritikpunkte sehr aus den Fingern gesogen, als auch teilweise die Antworten kritisch. Ähm, das ist alles so so schön gefärbt irgendwie. Das gefällt mir jetzt nicht so. Ja? Und ähm, auch sowas wie das das, 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 das das stumpfe Runterbeten von irgendwelchen Anleitungen, die es nicht geben müsste. Ja, so Es gibt irgendwie äh, ein Search-Event, so, dann übergibst du als Parameter das Search-Keyword und bei Google Analytics hatte noch keiner Zeit, das als Standarddimension zu registrieren, deswegen müssen wir das machen. Und deswegen gibt es jetzt eine Anleitung bei Christa Seiten. Ich finde das einfach doof. Ich warte jetzt darauf, dass dieses Ding irgendwann von selbst da ja. Apropos ähm,
0: Standard-Events, gibt es immer eine Liste, welche, welche Dimensionen
1: äh, als Standard gesetzt sind? Äh, Ja es gibt äh, eine Dokumentation über die Recommended Events, es gibt eine... Da steht nicht
0: drin, welche als Dimensionen
1: registriert sind. Also, also welche, welche Dimensionen registriert sind, nein, nur welche gesammelt werden. Nein, ja. welche registriert sind nicht, ähm, aber das wäre ja auch... Zu einfach. Äh, ja, ich weiß nicht, warum die Dinger, von denen die wissen, dass die sowieso in den uh, automatisch gesammelten Events drinstehen, warum die nicht alle schon registriert sind. Kann ich weil, sagen? weil du nur 50 hast. 50, die du hinzufügen kannst. Ja, ja. Aber die Standarddimensionen würde ich eigentlich erwarten, dass die dann da sind, genau wie jedem anderen Tool auch. Aber don't get me started. Wir wollten zumindest, ja kurz zumindest wenn ich sie per Knopfdruck aktivieren kann. Wir wollten sehr ja kurz halten. Egal. So, ja. So, ähm, jetzt kommt dein Free. Versus 360.
0: Ja, du hast recht, gehabt, ich habe schon reingeschaut, 50 Wochen, 50 Monate sind es da noch. Wir haben einen Blogpost von äh, Cardinal pass ähm, Die haben die wichtigsten Unterschiede zwischen 360 und der freien Version, äh, einfach viele Zahlen, Daten, Fakten lohnt mhm. sich reinzugucken, einmal mal schön gesammelt. Ich habe das so schön gesammelt, nicht bei Google selber gefunden.
1: Ja, ähm, ich hätte jetzt gesagt, so <lacht> geschrieben. Ja? Wir waren ja nicht mal ähm, unfaul genug. Äh, die Dinger nicht einfach als Print-Screen aus der Google-Hilfe zu übernehmen. Also im Prinzip ist es einfach nur der Kram, den man bei Google auch findet, in einem Blogpost.
0: Okay, den habe ich nicht gefunden, von <lacht>
1: daher. So. Gut, das dazu. Dann machen wir ein langes Thema kurz. Wir haben beim letzten Mal irgendwie darüber geschnackt, dass ich dabei bin, zu versuchen, irgendwie Rollup-Properties für Google Analytics 4 zu bauen, mit Hilfe des Server-Side Google Tech Managers als Endpunkt. Jetzt klingelt es bei mir. Profi. So. Profi. Ähm Und das Ding ist fertig. Ich habe dazu einen Blogpost geschrieben, einmal in Deutsch, einmal in Englisch. Links kommen in die Shownotes. Guckt euch das an, wenn ihr einen Server-Site Google Tech Manager einsetzt oder wenn ihr denkt, ihr müsst Geld ausgeben, um eine Roller-Property zu haben, weil ihr ohne nicht leben könnt, dann ist es wahrscheinlich einfacher, das Geld für einen Server-Site Google Tech Manager auszugeben. ist damit zu bauen, wenn das das einzige Argument ist, warum ihr die 360 nehmen wollt. Die anderen Argumente stehen ja in dem Post eine Nummer höher. Ja. Was noch? Ah ja, genau. Ich habe diese Kurztests gemacht zu Pirsch.io. Kennt das jemand? Pirsch.io? Kennt hier ich kannte, keiner? Ich kannte es nicht. Und äh, Visitor Analytics, die gibt es schon ein bisschen länger, glaube ich. Und äh, die habe ich auch kurz getestet in meinem Blog, das dazu. Punkt.
0: Und dann habe ich einen äh, Blogpost, einen Monsterpost, auftakt wie du es genannt hast, zum Server-Side Google Tech Manager. Die Michaela Lin hat, hat sich hingesetzt und in ihrer Art hat sie ein langes Blogpost über das Server-Side Tracking äh, aufgesetzt. Geschrieben und äh, erklärte einiges rund um das Server-Side halt Google Tech Manager-Krams, was funktioniert, wieso, weshalb, warum. So. Kann man sich mit einer ruhigen Minute zu Gemüte führen. Ja, du brauchst mehrere davon, ne? Also 22 steht oben drüber. Genau. Ja, so. Aber, Aber kann er bei, wie man Michaela kennt, äh, können die 22 auch noch steigern, weil sie irgendwo noch Absätze ergänzt und so. Dann wird es irgendwann eine Dreiviertelstunde
1: vielleicht sogar.
0: Und du hast gesagt, das wird eine ganze Serie? Steht es oben drüber?
1: Ähm, ja, sie würde sich ja jetzt gerne mit einzelnen Tools auseinandersetzen in den nächsten Teilen, wo dann mhm. einfach gesagt wird, auf Plattform X, Y oder Z sieht so, so oder so aus. Okay. Ging ja zum Teil, glaube ich, auch schon los. ist schon ein bisschen da, her, ja. dass ich es gelesen habe, aber... Ja. Ne, so. ähm, dann habe ich bei Matomo einen Blogpost gefunden, wo es um das De-Googling geht, also das, das, das Ersetzen von Google-Tools gegen andere Tools. Wenn es um Analytics geht, ist wer hätte es gedacht, Matomo mit auf der Liste, darum soll es aber gar nicht gehen. Ich fand es ganz nett, weil es eine ziemlich umfangreiche Liste ist von ganz vielen Sachen, die wir ja so mehr oder weniger vielleicht unreflektiert einsetzen. Und ich fand es zum Beispiel ganz interessant, äh, dass es da eine... Ähm, äh, schöne Alternative gibt zum, zum ähm, Recapture, zum Google Recapture. Und viele Leute haben das ja irgendwie in ihren Formularen oder sowas eingebaut. Und ähm, wenn die nach einer Alternative suchen, dann sucht euch, schaut euch doch mal Age Capture an. Ähm, sieht von der Integration und Bedienung her genauso aus. Es gibt da auch eine Invisible-Version von, die kostet dann aber Geld. Das heißt also jetzt einfach so zum Botscoring verwenden, um mal auszuprobieren, ist wahrscheinlich nicht so eine gute Idee. Man muss man zumindest das Geld mitnehmen für den Test. Und, und für viele andere Sachen stehen da auch Alternativen drin, wenn ihr danach sucht. Guckt mal. Es gibt bestimmt mehrere solcher Listen, so dieses ganze Thema, die Googling ist ja jetzt nicht völlig neu. Aber äh, ich fand es jetzt nicht so verkehrt. Deswegen haben wir es mal mit aufgenommen. Mhm. Als Randnotiz. Randnotizen.
0: Randnotizen. Äh, Okay, nächster Punkt ist tatsächlich, ähm, wir können jetzt in Google Analytics die Cookie-Haltbarkeit ändern, konnten wir bisher nicht. Jetzt können wir das, ähm, und zwar standardmäßig 24 Monate, war es bisher immer, und jetzt können wir den äh, auf ein beliebiges äh, Datum zurückstellen, sogar verlängern, Markus. Wir können es auf 25 Monate hochsetzen, äh, wenn uns die 24 nicht reichen.
1: Ist, ist 25 das Ende der Fahnenstange? Ja. Oder? Okay. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, komm nicht auf die Idee zu versuchen, 10 Jahre, das kriegt kein Browser durch den Hals.
0: Okay. Nee, 25 Monate ist tatsächlich das Maximum. Das Minimum ist äh, äh, Browser-Session.
1: Ja. Du hast also das, das sozusagen möglichst clean, wenn man es möglichst clean haben möchte. Ja, also wenn du wenn du wirklich demonstrieren willst, äh, dass du nur wissen willst, was auf deiner Website passiert und dir reicht eine Klammer um die Sitzung und du willst niemanden wiedererkennen, dann wäre das natürlich tatsächlich eine Option. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ein cooles Feature, finde ich. Ja, eigentlich schon. Nutzt dir jetzt natürlich nichts, wenn deine Identität eigentlich aus einem site gesetzten Cookie vom SSGTM kommt. Ja, kannst Das wird sich nicht drum scheren, was du hier eingestellt hast. Aber ähm, für 99,9 Prozent der Fälle hast du jetzt tatsächlich dann Kontrolle über die Cookie-Laufzeit, die du vorher nur hattest, indem du ähm, am Code rumgefummelt hast.
0: Ja, und jedes mal neu geschrieben hast oder sowas auch?
1: Ja, nee, du konntest, kannst ja auch über, 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 über Konfigurationsparameter auch die Cookie-Lifetime vorher schon okay. immer definieren. Aber jetzt kannst du es einfach über eine, über eine konfigurations ja. Okay, vom code wurde
0: der hat das dazu geschrieben. Und jetzt von dir noch was, ja. was zu dem Und er Mieten hat auch, Thema, auch nicht
1: äh, zuletzt darauf hingewiesen, was ja nicht ganz verkehrt ist, auch wenn du da jetzt irgendwie 24 oder 25 Monate stehen hast, heißt es das nicht, dass dein Cookie so lange lebt. Es gibt tausend Gründe, warum das nicht so ja. ist. Auch da hat er am Ende nochmal darauf hingewiesen. Und ähm, als weiteren Reminder, so das ist beim Google Data Studio bei, bei der Nutzbarkeit im Kontext GA4 äh, einiges tut. Jetzt zum Beispiel auch endlich kann man auf die Custom Dimensions zugreifen. Das heißt, wenn du jetzt äh, Custom Dimensions im Sinne von ähm, registrierten Event-Parametern oder User-Parametern, also das heißt, sind die registriert in Google Analytics 4, sind die jetzt auch über die API zu haben und dementsprechend ähm, auch im Reports in Data Studio verfügbar. Vorher haben viele Dinge, die man äh, reporten wollte, überhaupt keinen Sinn ergeben mit dieser neuen Event-Struktur. So, jetzt kann ich die Sachen, die ich da übertrage, halt registrieren und kann sie da auch nutzen. Insofern ist das schon ein Riesenschritt nach vorne. Yeah. Zu den Account-Chooser, dies, das und sonst noch was. Es gibt halt doch einiges, was da jetzt gerade passiert. Das finde ich sehr erfreulich. Weil das Google Data Studio mhm. doch bei vielen zum Mix einfach dazugehört.
0: Ja. Yeah. Ja, ohne, ohne Data Studio macht da oder ohne eine externe
1: Auswertungsoberfläche macht doch GR4 relativ wenig Sinn, meiner nee, Meinung nach. Nee, nee. Wir hatten jetzt gerade auch diese Woche wieder mit dem Kunden in Anwendungsfall, der dann irgendwann gesagt hat, erst mache ich im Data Studio dann mit fünf Klicks lieber. Das ist da viel einfacher als hier. Und der hat recht. Also Explorations sind nicht immer der schnellste Weg zur Antwort.
0: Ja, und die Anpassung der normalen Berichte sowieso nicht. Nee, das, das auch nicht.
1: Das ist... Äh ja. So. Und damit sind wir äh, nach in der Simo-Ecke Simo gel gelandet. Ähm, ja, er hat was zum Google Tag geschrieben. Auch er natürlich war auch, auch der Erste. Insofern zur Vollständigkeit und in der Simo-Ecke, aber gehört eigentlich nach oben zum äh, integrierten, eingebetteten Ding des Monats. Und dann äh, hat er einen Client bereitgestellt für Pre-Flight-Requests. Was sind Pre-Flight-Requests, wenn man aus dem Browser irgendwas irgendwo hinsenden will, was nicht so ganz der Standard ist, dann kann es sein, dass der vorher erstmal nachfragt äh, beim Empfänger, ob das überhaupt geht, was man da hinsenden will und der sollte dann eine Antwort geben. Und wenn ihr APIs baut, zum Beispiel mit eurem Server-Site GTM, dann werden wahrscheinlich preflight requests bei euch da ankommen und ihr müsst die ordentlich beantworten, dafür gibt es ein Client. Sehr spezielles Thema eigentlich.
0: Damit wären wir durch. Halleluja. Dann hätten ja. wir noch ähm, Termine. Ja, ähm, aber es
1: sind die gleichen wie beim letzten Mal. Das finde ich schlimm. Ja, das ist das SEA-Camp, Ende mhm. September. Dann der, der Measure Summit. Summit am äh, Anfang des Oktobers. Parallel dazu gibt es dann auch den OMT oder nicht parallel, glaube ich, oder ist das? Ab 5. ist der Measure Summit. Ne? Kann sein, dass sich das so ein bisschen überschneidet. Und ähm, dann hatte ich einfach noch mal gefragt, wo sind denn eure lokalen Veranstaltungen? Wir hatten früher häufiger mal Hinweise auf lokale Veranstaltungen. Was heißt früher? Das war so in der ersten Staffel. Diese Staffel ist ja endlos, haben wir ja gesagt. Wir holen jetzt mhm. nicht mehr auf. Sind, wir sind jetzt HTML5. Ja, es gibt jetzt nur noch Verbesserungen, aber keinen großen Versionssprung mehr. Sagst du. Wer weiß. Ja, wer, wer weiß. Und ähm, wenn ihr lokale Veranstaltungen habt, irgendwie ähm, Stammtische für Webanalysten oder sonst was, und ihr wollt, dass da mehr als die üblichen drei Leute hinkommen, dann versuchen wir es doch mal hier. Also wenn ihr einen Hinweis habt, wir geben den gerne weiter in der Sendung. Das war's. Ja, dann keine wenn Jobs, ihr kein habt, nix, keine
0: Podcast-Empfehlung, damit aber wir haben damit, ja auch damit genug wir gespuzzelt. Damit wir in der Stunde bleiben, Markus, ähm, wenn ihr Feedback habt, gerne direkt äh, per Facebook, äh, per LinkedIn, über wo uns erreicht oder als Kommentar auf termfrequenz.de unter dem passenden Blogpost und den Shownotes zu dieser Sendung. Ähm, oder an Eine Stunde bleiben Netflix. wir locker, wir könnten jetzt jeder noch
1: einen Witz okay. erzählen. Dann kommen wir nicht.
0: Ja, okay. Also das war's von uns. Bis zum nächsten Monat. Ich sage Ciao. Bis dann dann.
1: Bis bald und danke für eure Aufmerksamkeit.